0: Merci d'écouter France Bleu, première radio en Franche-Comté, il est bientôt midi. Midi, lors du journal, on commence par vos conditions de circulation, un petit peu de monde sur la rocade de Besançon en direction des ronds-points de beurre, mais rien de bien méchant du côté de la météo, ça y est, le... les nuages se sont écartés et vont laisser la place à une très belle après-midi en Franche-Comté. Aujourd'hui, côté température, comptée de 9 à 12 degrés, météo complète juste après les infos. Alexandre Père, bonjour Bonjour, une issue encore incertaine sur le vote des sénateurs, notamment franck comtois Vont-ils, oui ou non, inscrire en fin de journée l'IVG dans la Constitution La proposition de la majorité présidentielle s'oppose pour l'instant à des contestations d'une partie de la droite et des centristes Débat engagés au cœur du Parti Les Républicains. Le président et l'air de la région Hauts de france Xavier Bertrand, a demandé ce matin aux sénateurs de droite de voter pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et avant de connaître les résultats du vote du Sénat ce soir, qu'en est-il justement du respect du droit à l'IVG en France. Les interruptions volontaires de grossesse sont en augmentation ces dernières années, mais il reste des difficultés d'accès à l'IVG. C'est le constat de Joëlle Bélech-Allard, elle est la présidente du Collège national des gynécologues français. Nous n'avons pas assez de moyens, c'est une certitude. Quand il manque une infirmière quelque part, on va prendre celle du planning dans un hôpital. Ça, c'est un coup absolument classique qu'on nous a fait à tous. Tout ça pour dire que c'est vrai qu'il faudrait euh, un des moyens de places plus que dans la Constitution peut-être, encore que je ne suis pas hostile à ce que ce soit gravé dans la Constitution, mais que dans chaque hôpital, que ce soit sacralisé qu'il y ait des places réservées, des lits réservés pour les IVG en hôpital de jour. Ça, je pense que ce serait important. Et qu'il y ait des rendez-vous disponibles rapidement dans les cinq jours, ce serait le plus important à mes yeux. Et l'accès à l'IVG, c'est vrai qu'il n'est pas aussi facile qu'il devrait être en France. Une ouverture des débats se fait à 16h30 au Sénat avant le vote dans la foulée pour l'inscription ou non de l'IVG dans la Constitution. L'épisode judiciaire est désormais terminé après l'agression d'un médecin à Audincourt fin janvier. Le prévenu âgé de 68 ans a été condamné hier à un stage de citoyenneté et 1000 euros d'indemnité. Il n'avait pas supporté que le docteur lui refuse l'entrée à son cabinet à cause de son retard. Le procureur de la République de Montbéliard, Paul-Édouard Laloy, ne fait pas appel de cette décision. Il avait requis 4 mois de prison avec sursis à l'encontre du prévenu. Et la peine prononcée hier est donc décevante pour la victime, le docteur Barry Sessène. On agresse un médecin physiquement et puis après on fait un stage d'intérêt général et puis euh, et on continue notre vie. On en est là. J'attends un minimum un, un sursis, mais au final on se rend compte qu'on se bat et, et puis on fait tout ça pour rien. Enfin, vraiment, c'est rien quoi, un stage d'intérêt général. Euh... Donc en fait, les patients ils vont continuer à venir au cabinet, ils vont continuer à nous agresser physiquement, ils vont continuer à nous insulter tous les jours. Insupportable. Moi, je pense qu'en fait, on vient de faire un exemple là, d'une porte ouverte en fait, une porte ouverte aux agressions contre les médecins, et que en fait, je pense, enfin sincèrement, je pense qu'il faut qu'on se fasse poignarder, qu'il faut qu'on se fasse tirer dessus, pour qu'il se passe quelque chose quoi. Enfin, c'est insupportable. Donc. Euh... Exercer dans des, dans des conditions comme ça, c'est stop, quoi. c'est fini. Donc je sais pas si je vais reprendre des consultations ou pas. Je, je, je pense que j'ai besoin d'un peu de temps pour, pour réfléchir un peu à tout ça. Et le docteur Barry sessen ne peut pas faire appel de la décision de justice. L'avocat du prévenu estime de son côté qu'il n'y avait aucune preuve de sa culpabilité dans ce dossier. Le procureur de la République de Montbéliard qui lance ceci un appel à témoins après le saccage de l'école élémentaire de Grand Charmont samedi dernier. Le procureur Paul-Edouard Lallois incite toute personne qui aurait des informations à venir témoigner à la gendarmerie selon ses mots. Des enfants d'une dizaine d'années sont soupçonnés d'avoir commis les dégradations et n'ont pas encore été retrouvés. À Besançon, c'est un appel à la vigilance qui est lancé par à la mairie, des personnes se font passer en ce moment pour des agents de la ville, précisément du service CCH pour une prétendue enquête sur l'habitat. C'est un faux prétexte pour obtenir des informations et faire du repérage. L'alerte a été passée par une habitante de la rue des Flûtes à Gasse. Le FC SM n'a repris qu'un petit point à ses adversaires en foot du haut tableau de National. Le FC Sochaux-Montbéliard, toujours 7ème du classement après le nul 0-0 hier soir à Orléans. Match en retard du championnat marqué par deux cartons rouges, une pour chaque équipe. Alana lui une de terrain exclu en seconde mi-temps. Les jaunes et bleus n'ont pas réussi à emballer le match en attaque. Résultat et prestations d'ensemble mitigés pour le défenseur Arthur Vitelli. On est déçu, mais on sent qu'il que y a des choses qui, qui reviennent, un état d'esprit. On n'a pas pris de but ce soir, je pense que c'est ça aussi qu'il qu faut retenir. Mais, euh, mais euh, ça ne suffit pas, ça suffit pas. Il y a beaucoup de cartons en première mi-temps, on prend un rouge, tout de suite sanctionné. Et du coup ça a haché un peu la première mi-temps et c'est dommage. Mais bon, c'est pas euh, l'arbitrage encore une fois, ce n'est pas, pas une excuse. Peut-être de la fatigue mentale, peut-être. Je pense que physiquement, on est. C'est pas ça le problème. Comme l'a dit le coach à la fin du match, ça va pas revenir comme ça d'un coup. C'est à nous de, de, de bosser parce que la saison est, est loin d'être finie, il reste beaucoup de matchs. Et on a envie de faire le maximum pour aller chercher quelque chose et pour faire plaisir à nos supporters. Nous faire plaisir à nous aussi parce qu'on parce qu le mérite je pense qu'on doit, on doit mieux faire, techniquement on doit être mieux, et voilà, il faut qu'on arrive à retrouver ces, cette folie qu'on avait offensivement, pour remarquer des buts et, et aller chercher des, des victoires. Et on le disait au classement, le FCSM est toujours 7ème de National, prochain match lundi à Rouen les Normands, défient Valenciennes ce soir en quart de finale de la Coupe de France. En cyclisme, le début de la reconversion de Thibaut Pinot, le nouveau retraité des pelotons devient, devient l'ambassadeur des cycles Lapierre annonce faite par la marque de vélo Dijonès qui fournissait jusqu'à l'automne dernier l'ancienne formation de Thibaut Pinot, la Coupe FDJ la fête sera peut-être à la hauteur des attentes à Lure, le coup d'envoi des célébrations pour l'anniversaire du sapeur Camembert. Ce personnage de BD, franc antoine est né le 29 février 1844 à Gleulé-Lure. Anniversaire célébré tous les 4 ans, donc on le rappelle, demain journée pour l'année bisextile, donc ce 29 février. Et en attendant le point d'orgue du défilé ce week-end, une exposition est ouverte à l'espace Cotin. Elle retrace toute l'histoire de la fête du sapeur. Événement attendu par la ville de Lure et les commerçants. Charlotte Schumacher à l'espace Cotin, Marie-Hélène, membre du comité du sapeur, accroche les dernières photos sur les murs. La naissance de la confrérie, créée en 2002. Regardez, on a été intronisé par les goosters d'eau de cerise. C'est le centre de ressources photo qui nous a aidés à organiser cette exposition. À l'arrière, on retrouve Michel Éon, grand maître de la confrérie du sapeur Camembert. Mais quelle est cette magnifique chose eh ben, Il faut quand même bien le fêter, ce sapeur Camembert. Il le mérite. C'est un gâteau d'anniversaire géant. Géant, regardez, on a ses 44 ans vu. là. Ça prend le temps de faire le tour, il est géant. Voilà, ah ah c'est chouette quand même. Ça, ah. c'est le chef qui va vous dire comment ils l'ont fait. avec Beaucoup de polystyrène, un <rire> peu de mousse, des petites guirlandes, voilà. Et on allumera les bougies devant la statue du sapeur. Oui. Voilà, vous avez hâte que ça commence, j'imagine. Allez, je vais dire quelque chose. On a presque que ça finisse parce qu'on est fatigué. Et chez les commerçants aussi, on met la main à la pâte. C'est le cas de le dire, à la boulangerie Salzar. On s'est dit, tiens, si on faisait un gâteau en forme de camembert, c'est un biscuit euh, qui est imbibé au parfum vanille ou Et dessus, ben, c'est le sucre qui fait que ça donne l'apparence du fameux camembert. Aucun risque de tomber sur un morceau de camembert là-dedans. Du tout, du tout. Tous sont prêts à célébrer le sapeur camembert, camembert avec des visiteurs venus de toute la France. Et pour accompagner tout ça, on vous a mis les photos des derniers préparatifs de l'anniversaire du sapeur avec des pâtisseries en forme de camembert, ça ne s'invente pas. Rendez-vous sur notre site francebleu.fr. Et puis on connaît les premières prévisions de bison futé pour le week-end à venir sur les routes du monde attendu avec la fin des vacances scolaires d'hiver dans notre zone. Ils ont fuité foie rouge dans le sens des départs en Bourgogne-Franche-Comté et chez nos voisins d'Auvergne-Rhône-Alpes. Justement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la journée des retours sera orange vendredi. 11 17 sur France Bleu, place à la mer.